0: Tervetuloa Batroomiin! Me keskustellaan teimipalveluiden leppoista ja sarjoista. Intoivolla.
1: Will someone be joining you?
0: Fucking hell, I hope not. I am here to collect my father's corpse. What an exceptional man your father was. Yes, I never met anybody quite like him. Don't you dare ever do that again! Nothing that happens on viisiosaisessa minisarjassa Patrick Merroseissa Pääosa näyttelevä Benedict Cumberbatch on väitettävästi aikoinaan todennut, että hän on aina halunnut näytellä urallaan erityisesti kahta roolia. Toinen on Shakespearean Hamlet ja toinen Patrick Melrose. Kumpikin toive on toteutunut ja erikseen voidaan todeta, että jos striimipalveluiden sarjoista jaettaisiin Oscar-palkintoja, olisi Cumberbatch todella lähellä pääosan voittajan patsasta. Niin väkevä on hänen näyttelijäsuorituksensa Patrick Merrosein nimiroolissa. Patrick Merous perustuu brittiläiskirjailija Edward San Obinin osittain kerralliseen romanisarjaan. Se on kertomus ylelliseen elämään tottuneesta, mutta vahvasti traumatisoituneesta miehestä, joka yrittää selvittää välejään menneisyytensä kanssa, löytää itsensä ja päästä eroon huumeriippuvuudestaan. Erityisesti sarjan ensimmäinen jakso onkin huimaa kuvausta rikkaan narkomaani arjessa, jossa huumeisiin palaa raha ja elämä. Takaumat menneisyydestä eivät kuitenkaan peity edes heroinin avulla. Hotellihuoneet, ravintoloiden kalusteet, ja ihmissuhteet saavat kyytiä, kun äänet päässä eivät jätä rauhaan. Simipalvelu HBOn pyrkimyksenä on tarjota tasokkaita ja ansioituneita TV-sarjoja, jotka pyrkivät erottautumaan muusta massaviihteestä. Esimerkiksi kovimmasta kilpailijasta Netflixistä poiketen, HBO panostaa laatuun määrän sijaan, ja Patrick Merrowsin kaltaisissa minisarjoissa se toteuttaa strategiaansa täydellisesti. Patrick Merrow ei ehkä kerää massoja, mutta laatutietoisille sarja se on lähes napakymppi, eivätkä sellaiset näyttelijävalinnat kuin Gumberbatch, Hugo Weaving ja Jennifer Jason Leigh ainakaan vähennä kiinnostusta sarjaa kohtaan. Gumberbatchin lisäksi juuri, juuri Hugo Weaving vetää mielenpainuvaan roolin Patrick Meroesin isänä. Patrick Merrow on saanut erinomaiset arvostelut sekä kriitikoita että yleisöltä. IMDb:ssä se keräsi 8,3 kymmenestä ja Roten Tomatousissa lähes 90 prosentin myönteisen palautteen. Sarja myös ehdolla viiteen Emmi-palkintoon muun muassa parhaasta pääosasta sekä ohjauksesta. Mutta mistä Patrick Merros oikeastaan sitten haluaa kertoa? Siitä keskustelevat tänään Bad Roomissa Sami Kangasperko ja Ossirajalla. Morjesta, Ossi! Mitäs kuuluu? Missä tänään? onko parvekkeella työhuoneessa vai missä?
1: Katselen tässä tämmöstä vantaalaista maalaismaisemaa. Emme avaa asiaa
0: enempää, mutta näin se on. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Tota, mennään heti ennen varsinaista aihetta niin palautteiden pariin. Me ollaan saatu... Runsaasti kuuntelijapalautetta, kiitos ihmiset teitä siitä. Mun täytyy oikein nyt siteerata tai lukea tämä eräs hyvin mielenkiintoinen kuuntelijapalautetta tämä ihan sanasta sanaan. Eli tämän on lähettänyt X-opettaja Nokialta, siis nimimerkki X-opettaja Nokialta. Arvoisat lepakot ottamatta syvemmin kantaa varsin mielenkiintoiseen aihepiiriin viime jaksossa. Haluan todeta, että toinen herroista lepakoista on nukkunut huonosti historiantunneilla koulussa, sillä Augusto Pinochet oli Siilen, ei Perun diktaattori. No niin, no niin voidaan kyllä todeta, että oli. Että meidän taisi olla tässä narkoslähetyksen aikana pieni, pieni tota, asiasta käyty keskustelu, ja, ja, ja tota, myönnä syyllisyyteni meni peru ja Siile sekaisin, mutta hyvä, että ex-opettaja meitä asiasta valistaa.
1: Mehän saatiin myös Hollolan Hevimies-nimimerkiltä palautetta, jossa hän ehdotti, että perustetaan Patroom-kanava YouTubeen. Ja tota, kuten tuossa edellisessäkin palautteessa tuli hyvin esille, niin mä en tiedä, onko se YouTubeen tai kenenkään muun kannalta kovin viihdyttävä, jos meidän, meidän naamoja ja näitä, ennen kaikkea meidän hienoja mikkitelineitä näytetään. Julkisesti. Että tu- Joo, ei
0: välttämättä ainakaan prime time ja lasten tota valvella näillä aamulla ei esinytä toista sitten YouTubessa. Mutta hei, hevimies, kiitos sulle. Se oli todella loistava idea ja se pistetään toki harkintaan, niin kaikki ideat ja ehdotukset, mitä me nyt näissä palautteissa saadaan. E, Mutta okei, hei, nyt me mennään varsinaiseen aiheeseen, joka meillä on tänään Patrick Melrose-possi. Heti alkuun, niin tota, mistä sun mielestä Patrick Melroseista on kyse?
1: Patrick Melrose on eräänlainen moderni Hamlet, ei sillä, että olisin katsonut hamlettia kovinkaan pitkään, mutta tota, se on tämmöinen nykyaikainen kuvaus ihmisestä, ihmisen elämänkaaresta tähän ää, lapsuudesta keski-ikään saakka, jossa, jossa niinku nuoren pojan mieli ympäristön eli lähinnä hänen vanhempiensa takia särkyy sen jälkeen päätyy sitten huumekokeiluihin ja muihin päihdekokeiluihin. Ja sen jälkeen se onkin oikeastaan se koko sen loppuelämä sinne, ainakin keskiikään saakka, mihin tämä Patrick Melrose elämää kuvaa, niin se on sitä selviytymistä ja palojen yhteen saattamista.
0: No joo, mä oon ihan samaa mieltä, että tämä on selviytymistarina, mutta tässä on paljon muutakin, Tähän on niin musta komedia. Musta komedia parhaimmillaan. Tuota, vakavaa aihetta käsitellään kyllä varsin vilkesilmekulmassa. Ja, ja sitten kun tähän on saatu ehkä tämän planeetan paras miesnäyttelijä pääosin eli Benedict Cumberbatch, jonka nimeäopetellessa mulla meni ainakin aikoina aika pitkään, niin tuota, se tekee tästä sarjasta vielä enemmän niin houkuttelevan että kuka tahansa muu henkilö tuossa pääosissa ei olisi tehnyt tästä viisosaisesta minisareesta niin hyvää kuin Benedict Cumberbatch. Ja se on jännää. Benedict hän on väittävästi sanonut, että hän on halunnut tehdä elämässään kaksi roolia. Toinen oli Hamlet ja toinen sitten Patrick Merrowse. No se, mistä sun johtuu, että, että Benedict halusi nimenomaan tehdä Patrick Merrowse?
1: No, sehän nyt on avannut sitä useammassakin haastattelussa jollakin tavalla, mutta yksi syy on varmaan vähän hyvin samankaltainen tausta, että tuota, mikä täällä Patrick Melrosein siis äh, yläluokkaisella hahmolla on, että on vähän paremmista olosuhteista. Ja, se on britti ja Edward St. Aubin on se <laughs> sukunimi, niin tuota, on kirjoittanut sen todella nerokkaasti ja hyvin. Josta tullaan sitten seuraavaksi. Mä kysyn sulta kysymyksen, että miten sä jaksoit katsoa tuolla, öö, no, kun ei aleta tässä ammattikoululaisia eikä lukiolaisia dissaamaan, niin nuoren miehen elokuvamaulla sä jaksoit katsoa tän Patrick Melrose alusta loppuun, kun sinä ei ammuta ketään, eikä siinä, eikä siinä tota oikeastaan tapetakaan ketään, vaikka sinä ihmisiä nyt kuolee.
0: Just. No, toi ensinnäkin hiveleen sielua, että sanot, sanot käytät minua niin kuin samassa yhteydessä nuoren miehen kanssa. Mutta tota, ensinnäkin tässä on nyt laaja vääräkäsitys, jos sullekin on sellainen asia tullut niin kuin ikään kuin ajatukseen, että mä tykkäisin niin kuin action-pläjäyksissä, missä lasketaan ruumiiden ja autojen hajoamisten määrä niin potenssiin. Sehän tota, ei pidä ollenkaan paikkansa. Mä tykkään todella paljon sellaisista leffoista ja sarjoissa, joissa ei välttämättä tapahtuu juuri mitään, mutta jossa niinku juoni kuljettaa sujuvasti eteenpäin, jossa on sopivasti sitä dynamiikkaa ja liikettä. Sä varmaan nyt viittaa jotenkin tuohon narkokseen, mistä mä puhuin, että hitaat leikkaukset, hitaat kuvakulmat, asetelmat, hahmotellaan puolipäivää jokaista kädenojennusta ja sitarin sytytystä. Joo, no tässä Patrick Melonsissahan ytimessä on hemmetin mielenkiintoinen juoni. Joka tulee niin kuin, tämä hemmetin mielenkiintoinen juoni, joka tulee eteen nimenomaan heti siinä aloitusjaksossa. Ja kuten sä äsken puhuit, että yläluokkainen britti, sitähän se Sant itsekin oli, eli hän kuvaa, että tässä niin kuin osittain elämän kerrallisesti, mitä hänelle itselleen on aikoinaan tapahtunut. Traumaattinen menneisyys, joka ajoi hänet sitten päihderiippuvuuteen ja, ja sit, siitä pikkuhiljaa sitten selviytymiseen, mutta tota, tässä hän nyt sitten... Benedict Cumberbatch vetää kyllä elämänsä roolin. Se alku, kun hän saa puhelun, että isänsä on kuollut, ne ilmeet eleet, hän tulee niin käsin kosketeltavaksi heti siinä alussa katselijalle. Ja sitten kun alkaa se uskomaton päitteisiin huumeisiin liittyvä niin tota kohelus. Tätähän on sanottu, että on yksi parhaista huumeiden käyttöä kuvaavista, niin pätkistä. nämä aloitusjaksoja on kyllä ihan samaa mieltä.
1: Tuossa nyt, tuossa sun puheenvuorossa oli niin monta asiaa, että mä en mihin tartua, mutta siis avausjakso Bad News, joka on siis kirjana toinen, niin to, siis tämä Patrick Melrose TV-sarja perustuu Edward Obinin oma tarkka lausunta, niin hänen sen kirjasarjaansa, jonka toinen osa kuvataan tässä TV-sarjan ensimmäisessä osassa nimellään Bad News, koska ne halusi heti ensimmäisessä jaksossa esitellä Kumberbatsin Patrick eli Eli se kirjasarjahan alkaa sieltä Patrick Melrosein lapsuudesta ja ranskalaiselta huvilalta. Se kuvaus on Varsinkin tosiaan tämä Padd News, tämä ensimmäisen jakson huumekuvaus on ihan. Siinä on Trainspotting ja siinä on, äh, on Fieral Loading Las Vegas ja siinä on samanlaisia niinku, elementtejä vedetty todella laadukkaasti. Ja sitten se, mikä minä äh, lueskeli siitä prosessista, niin äh, käsikirjoittaja David Nichols, joka oli heti ottanut tämän tuon käsittelyyn, kun Tämä viimeinen kirja 2011 ilmestyi, at last. oli ottanut tämän tv-sarjan käsittelyyn, niin käsikirjoittaja David Nicole Kumberpatz ja Sant Obin tavallaan niin kuin pallotteli niitä, kun siinä on niitä pääsisäisiä puheenvuoroja, mit, kun sehän tavallaan käy dialogia itsensä kanssa niissä jossakin huumekohtauksissa, niin se on niin kuin yhdessä käsikirjoitettu porukalle ja ne uudelleen kirjoitti välillä niitä kirjan, repliikkejä.
0: Joo. Mä uskon, että just tästä syystä Benedict Cumberbatch halusi tähän rooliin, koska sehän on niin kuin unelma, näyttelijän unelma rooli esittää huumeaddiktia, joka yrittää esittää selväpäistä. Eli mm-hmm. tuota, se on niin kuin jotain elämään suurempaa, kai näin sanoa, ne tietyt kohtaukset. Se ei missään tapauksessa huumemyönteistä, Kaukana siitä, mutta on siinä jotain tavattoman kiehtovaa. Ja sitten kun tähän vielä se brittiläinen yläluokkaisuus, ylellisyys, se että rahaa todellakin on, sitä ei taatte niin laskea, niin yhdistyy tämä hotellihuonekohtaukset, ne, ne raivokohtaukset. Siis tässähän on niin kuin yksi mieleenpainuvinista kohtauksista se, kun hän menee sen isäukkonsa arkun luokse. Se mitä hän puhuu, mm. se miten hän katsoo. Se minmoinen tunne hänestä välittyy, ne ilmeet ja elet, niin sinä se Cumberbatch oikein loistaa. Minun on pakko puhua tässä vaiheessa hänestä vähän enemmän. Kun minä näin hänet 2010 julkaistussa uudessa sellokissa, ensi vaikutelma oli, että onpas luontaan, lu, luotaan työntävän oloisen näköinen outo Sellainen pistävä katse ja se hapitus, mutta jotain sellaista kovin niinku karismaattista, kovin sellaista mielenkiintoista hänessä oli, että täytyy jäädä oikein kattoo sitä sarjaa, ja sitten se vei mennessään, ja sitten myöhemmin meidän suhde kehittyi lämpimämmäksi, ja sitten mä halusin niin kuin hänestä tietää enemmän, halusin... Puhut sun ja Cumberbatchin suhteesta nyt? Mä puhun nyt nimenomaan Benedict Cumberbatchin ja mun mun pitkään kehittyneestä, yhä lämpimämmästä suhteesta, mihin toki on tullut ihan normaalin suhteen karikoitakin tässä matkan varrella, mutta että silloin alkuun se alkoi kehittyä ja siitä tuli varsin, varsin niin kuin syvällinen suhde. Ja mä oon halunnut häntä sitten nähdä paljon enemmänkin. voitaisiin puhua vaikka päiväpäästytyksen hänen muista rooleistaan, missä nyt sellokin ohella esimerkiksi tota Alan Turingin rooli, jossa Imagination Gameissä on sitten taas niin ja toisaalta tapaa ja siellä on monta muutakin. Mutta joka tapauksessa niin Benedict Cumberbatchissa se, se loisto, se, minkä hänestä välittyy katsojille, niin on todella, todella niin kuin pitkälle. Niin
1: siis Cumberbatchin varmaan yksi mieleenpainuvimpia rooleja oli Smaug. Siis obitissa. Siis oli, se, oli se, se oli se lohikäärme, mistä jäi... Tota, Huvittava, huvittava yksityiskohtainen uralta, sillä on siis valtava, se on vähän reilu nelikymppinen se ehtii tähän, jos nyt jatkaa tota uraansa tuolla tasolla, niin varmaan yli parisataa erilaista työtä. Tota...
0: Anteeksi, mä en tiedä, onko se jatkamassa tätä keskustelua edelleenkin tosiaan nää hänen loistavat hänhän muuten Smogin ohella näytteli myös Sauronia. Tai siis hänen äänensä oli siinä mukana. Ja synkmetsä noita, että hän oli kolmoisrooli tuossa Bilbossa.
1: Ai, kato, joo.
0: Se lisä Tiger Sheri Haan, Maulissa eli viidakkokirjassa. Se on hyvä lehko, kannattaa katsoa vuonna 2018, 2017 julkaistu. Tiedätkö, mitä hänen äänestään on sanottu? No. Se on kuin Jaguar hiding in a shallow. Eli jakoari, joka piilottelee sellossa, se on siis mun mielestä ihan loistavasti tokasta, koska se ääni on jonka ihan käsittämättömän hieno, resonainen, sointuva. Kuten huomaat, niin meidän suhde on aika pitkällä.
1: Suhteesi Benedict Cumberbatchin on hyvin läheinen. Benedict hän on, on, tota, se on hieno nimi ja se olisi on, se on mahtavaa. Tämä tää meidän esittely voisi tässä jaksossa olla... Uudelleen kirjoitettuna silleen, että täällä on Ossi Benedikt Rajala ja Sami Cumberbatch Kangasperko.
0: <laughs> joo, tota, pakko tode tähän kohtaan, että Benedikthän on sanonut omasta nimestään, että it sounds like we fought in the bad, eli <laughs> se kuulostaa aivan pieruuta kylmissä. <laughs> eli joo, kiitos näistä lempinimistä meillekin sitten myöskin.
1: Tässähän on huvittava semmoinen yksityiskohta tässä, ajankuvaakin osittain se, että tuota tuo Kumberbatch monta vuotta julisti erilaisissa talkshowsissa ja kaikissa, että hänen fanikerroonsa on nimeltään Kumber Elikkä, niin no ei sitä bitchia tarvi nyt suomentaa, mutta joka tapauksessa niin se sitten äh, silloin muistaakseni satoja tuhansia seuraajiakin tällä kyseisellä faniporukalla ainakin Twitterissä ja sitten tota nyt se on sitten viimeiset pari vuotta pyytänyt, että tämä vaniporukka käyttäisi itsestään toista nimeä, että tuosta naista halventavaa ilmaisua liittyen häneen, joka sitten taas kertoo tietysti Benediktin omasta halusta ja työstä tasa-arvoisten oikeuksien puolesta, mutta siis se on jotenkin todella huvittava yksityiskohta tässä nimessä. Siirrytään nyt sitten kirjailija Edward St. Aubinin, joka on siis Patrick Melrosein alkuperäiskäsikirjoittaja, näiden viiden romaanin käsikirjoittaja. Hän on taustaltaan siis yläluokkaisesta englantilaisesta suvusta. Ja tähän liittyy semmoinen hauska yksityiskohta, minkä se kertoo yhdessä kirjallisuushaastattelussa, että tota, hänen sukunsa on siis ranskasta. Ja ne on muuttanut ranskasta englantiin, mutta ne on muuttanut ranskasta englantiin Wilhelm, Wilhelm Valloittajan porukan mukaan. Sami Koska, eli Vilhelm Valloittaja.
0: Mä en halua lisää kuuntelijapalautetta eks opettajilta joten en edes yritä muistella, mutta Briteissä on se hauska puoli, että he pystyvät tutkimaan noita sukujaan kyllä todella niin kuin Jeesuksen aikaisiin juttuihin, toisin kuin me suomalaiset.
1: No ei se ihan Jeesuksen aikana, mutta siihen puoleen väliin. Se on siellä tuhatluvulla. Vajaa tuhat vuotta se. Santo Obinin sukua on elellyt suht samoilla paikoilla. ja Hän käytti tässä haastattelussa ilmaisua, että siinä on tietynlaista jatkuvuutta.
0: Kieltämättä ja ehkä vähän historia painolasti ja hänen kapeilla halteillaan myös.
1: On siinä jo, että, että niin. Sitten aina voi pohtia, että onko tässä huumeiden käytöllä muitakin taustaa ja sittenkö nämä perhesuhteet. Tota, Mutta siis se on todella. Ensinnäkin sanon tästä kirjasarjasta, että siitä on suomennettu, ilmeisesti johtuen tästä televisiosarjasta, niin vasta tänä vuonna, niin tämän vuoden takia kolme ensimmäistä kirjaa. Ja tota, luin ne suomeksi, ja sitten nämä kaksi viimeistä, kuuntelin äänikirjana Audiblen palvelusta, jossa muuten on lukijana toi, no se nimeä saan kohta kohta päähäni, mutta kuitenkin joka tapauksessa tämä herra, joka, Alex Jennings, joka esittää siis tuossa Crownissa tätä kruunusta luopuvaa kuningas Yrjöä, Georgea. Yrjö kuulis. Joo, niin tämä kyseinen herra lukee tämän, ja hänellä on kyllä tämä stiff upper lip, eli yläluokaa Englantin hallussa. Niin se on sanottava niitä kirjoista sekä suomennoksesta että alkuperäisestä tekstistä, että ne on todella, siis luulin osaavani englantia, mutta sitten kun kuuntelin sitä kirjaa, niin se, se on todella monimutkaista vaikeaa. Ja odotan innolla sitä va, kirjojen varsinaista suomentamista, jotta tämä Mother's Milk, eli tämä kirjasarjan neljäs osa, joka on myös palkittu Booker Prizeilla, eli eli siis, Brittien Finlandia, kirja, Finlandia kirjallisuuspalkintoa vastaavalla palkinnolla. Mateus Milk ja tämä viimeinen teos At Last suomennetaan, koska ne on se satiiri ja niiden henkilöinen pään sisäinen tämmönen, pohdinnat, niin ne on kuvattu niin hienosti, että se, tota, se tarvii kyllä suomennoksen, että... Siellä, jos kuuntelijoissa on joku, joka osaa yläluokkasta englantia lukea tai kuunnella, niin siitä vaan kokeilee, että se on, on todella hienoa teksti.
0: Miten sun mielestä, kun nää kirjojahan on, niistähän on tuhat sivua per kirja, jos mä en oikein ymmärtänyt, mä en ole lukenut niistä siis yhtään, niin miten seuraa sitten samalla ikään kuin skaalalla tätä TV-sarjaa, että onko niissä paljon eroavaisuuksia vai onko tämä TV-sarja, nyt onnistunut kuitenkin tavoittaa niissä kirjoissa olevan niin kuin, tota, kuvion ja, ja sen hengen?
1: Henki ja kuvio tulee totta kai, mutta siis TV-sar... Eikä ne, on niin, ei ne tuhatta sivua ole, mutta siis... On ne nyt tietysti kirjoina pitkiä, mutta siis se, mikä kirjassa on aina... Mä en heitä sitä kliseettä, mikä aina sanotaan kirja ja elokuva vertailussa, mutta... Se mikä kirjassa on aina, niin siinä on enemmän roolihahmoja, ja ne hahmot ja heidän tapansa ajatella tulee paljon tutummaksi kuin TV-sarjassa. Sen lisäksi tuosta Patrick Melrose TV-sarjasta on sanottava, että sehän on siis, mm, se keskittyy todella paljon siis tämän Kumberpatsin ja sitten lapsi Patrickin kautta käymään sitä tarinaa läpi. Eli siinä kirjassahan on muitakin hahmoja, joiden niin maailmoja avataan.
0: No joo, siis tähän tuossa TV-sarjassa on seurata Patrickin ja hänen siinä kohtaa edesmenen isänsä välistä niin tuota eloa takaumina. Ja sitten vielä, kun tässä isän roolissa vaikuttaa, yksi toinen mun lempinäyttelijöistä vaan mulla ei ole kyllä niin lämmitä suhdetta, eli Hugo Weaving. Joka on myöskin niinku valtaisen karismaattinen, ja se on niinku hirveän antoisaa siinä, siinä leffassa juuri nähdä se, se, tai mitä kuunnella ja katsella, kun se isä esittää niitä one ja, ja sitten tota, aikuismai- tai aikuisikäinen Patrick huumepölyssään ja sitten toistelee näitä, kuuntelee niitä ääniä päästä, ja huutaa välillä kovaan, että Sara, siten, että koko ravintola raikuu, ja tarjoilija tulee kysyä, että mikä hätänä. Ai, mä luulinkin, että sä... mä, sorry, mä luulin, että mä puhuin itsekseni. Jotain tämmöisiä siinä. Mutta se on niinku todella nautittavaa. Siinä sarjan, sarjassahan tehdään alussa pitäen selvää, tai selväksi, mitä siellä lapsuudessa on sellaista traumaattista tapahtunut. Mutta missään kohtaa Patrick ei sano sitä ääneen. Huomasitko sinä sarjassa, että hän monesti yrittää? Hän iskusen. sen erään naisystävänsä kanssa ravintolossa, ja näinen kysyy, että mitä teillä menneisyydessä tapahtui. Ja Patrick, kun oli sopivasti ottanut kokainia ja heroinia samanaikaisesti, niin hän muotoili jo suussaan sitä lausetta, mikä sitten keskeytyi, kun tulikin tarjoilija siihen. Eli monesti oltiin tosi lähellä, että hän olisi sanonut sen äänen, sen traumansa lähteen, ja siitä se toipunutprosessi olisi ehkä päässyt sitten liikkeelle paremmin, mutta aina se epäonnistuu. Mistä sä merkille tämän saman?
1: Joo, kyllä. Ja sitten tota, se on muuten sekä niissä kirjoissa, että tota, siinä TV-sarjassa, niin, missä tulee hyvin tämä yläluokkaisuus esiin, että niissähän on siis, niissä on molemmissa niin parikin kohtausta, missä on yliinnokas ja häiritsee tätä Patrikin elämää. <laughs> <Just>. <laughs> <lipäätä> joka niin Suomessa minä. ei muuten Suomessa ei tahtyä, että
0: tota asiaa pelätä, että olisi yliinnokkaita tarjoilijoita. <lipäätä>
1: on, joo, siis, tota, mehän tehdään tää emmyjen jälkeisenä yönä aamuna. Mennään emmyihin
0: muuten sitten vähän myöhemmin.
1: myöhemmin, myöhemmin. No, mennä on kiva mennä myöhemmin. Tota...
0: Mut jos puhutaan mielenkiintoisista kohtauksista siis oikein sellaisista... Niin TV-historian yläluokkaa hikoilevista kohtauksissa, niin tässä ykkösjaksossahan on myöskin se uurnan kanssa käytävä kohtaus. Muistan, että hän saa jollakin tapaa sen uurnan kanssa päästyä sinne hotellihuoneeseen, mitä sitten tapahtuu. Eli kun se uuna saa kyytiä ja se raivo tulee pintaan, ja kaikki ne sanat ja ajatukset, ilmeet, eleet, nohan se ne kylmät väreet menee että kanan lihalla, mä ainakin sitä seurasin, se piti oikein kelata taaksepäin katsoa, että mit, mitä tuossa oikein tapahtuu. Että, on, se oli siis aivan uskomattoman hieno kohtaus.
1: On, se, joo, se on. Ja sitten siis kyseisessä kohtauksessa, sekä koko TV-sarjan läpi, niin niissähän on panostettu siis värimaailmoihin ja siihen kokonaiseen niinku siihen, sen valaistukseen ihan valtavasti ja kaikkien muuhun, että se on, se on niin kuin todella, todella tota, laadukkaasti toteutettu. Muun muassa just tämä, no, nämä kohtaukset, lapsuuden kohtaukset täällä Kartanossa, niin se on aivan käsittämättömän hienoja värejä. Siis ne semmoinen... haluaa
0: tuoda just semmoista ranskalaista niin kuin käsin käsinkosketeltavasti esille, ja siitä se Sant Obun... Itse ilmeisesti on kirjoittanut aika paljonkin, että on siellä jäänyt, sieltä jäänyt nyt jotain lämmintäkin hänen sydämeensä. Muuten ne kuvat olisivat huomattavasti paljon mustavalkoisempia. Sant Obin on siis kertonut
1: tästä kirjasarjasta Patrick Melroseista, että tässä on joitakin asioita, jotka tässä sarjassa on totta, mutta hän ei ole missään vaiheessa paljastanut mikä. Ja mikä ei ole totta. Esimerkiksi niin hänellä on Santo Obinilla on sisko, mitä ei tuoda tässä, näissä kirjoissa eikä TV-sarjassa juurikaan esiin. Ja se on kuulemma suurin kunnianosoitus, mikä sille siskolle voi tulla. Mutta mietipä sitä, että, että se on ensin kirjoittanut nämä kirjat todella pitkällä ajalla vielä kaiken huipuksi. Vuodesta hetkinen 92. Se alkoi 80-luvun lopussa kirjoittaa tätä kirjaa ensimmäistä kirjaa, ja sit, äh, joka on siis muistakin niin nimeltään Nevermind. Ja sitten tota, se valmistuvisi 92, ja sitten tämä viimeinen teos julkaistiin, oliko se 2012, ja sitten isompi näistä kirjoista alkoi 2006, kun tuli tämä Mother's Milk, sai Booker Prizein. Joka tapauksessa niin se on ensin kirjoittanut ne kirjat, ja hän meni siis reilu kaksikyppisenä psykoterapiaan, kun se pääsi jollakin tavalla huumeista eroon, niin psykoterapian osana se alkoi kirjoittaa näitä kirjoja, jolloin se kävi nämä asiat läpi. Sen jälkeen se on sitten käynyt kymmenissä, jopa sadoissa haastattelussa läpi näitä samoja asioita. Ja nyt sitten, nyt, sitten tästä tehtiin televisiointi, jolloin se tavallaan kolmannen kerran käy samoja asioita läpi <laughs> siitä, sitä omasta tarinastaan, niin voi tuntua kohtuullisen absurdilta jossain vaiheessa.
0: Joo, ja mä tullaan, että niin tämä ja onkin, sitä vahvaa selviytymistaistelua, että sit traumaattisesta menneisyydestä pääsee niin kuin, tavallaan eroon sillä, että, että pystyy tekemään nyt sitten, tai tuomaan julkia esille niitä eri tavalla kirjoissa, ja sitten seuraamalla tätä TV-sarjatuotantoa. Se on, se, on, se on ihan varmasti vahvaa selviytymistä. Se on tietysti hirveän hyvä, jos sun mielestä, kun mä en ole kirjoja lukenut, että se on saatu välitettyä sitten taas tuohon myöskin sarjaan, koska usein on niin, että kirjoista tehdyt sarjat tai elokuvat, niin ne, ne epäonnistuu. Mutta jos tässä kohtaa ollaan pysytty sitten samoilla jäljillä, niin hyvä niin. Se, mikä mua vähän häiritsee että Patrick Meron sarjassa, on se, että siinä jää kuitenkin kovin etäiseksi Patrickin suhde esimerkiksi siihen äitiinsä. Siinä haetaan kyllä sitä asetelmaa, nuoren Patrikin siis lapsi Patrickin ja äidin välillä, että et, miksi äiti ei auttanut, kun asiat kävivät kovin pahoiksi. Ja, ja sitten seurataan sitä äidin, jota muuten näyttelee Jennifer Jason Lake, niin seurataan sen äidin omaa, omaa niin kuin romahdusta ja, ja pyrkimystä nousta sieltä. Siinäkin on sitä brittiläistä yläluokkaisuutta. Sitten siihen tulee mukaan vielä nämä vahvempaan rooliin, nämä isän ystävät, josta muuten Patrick sanoi hyvin, että uskovaisten lintukoirien lauma. <tos> ja näitä is- nämä isän ystävät, hän varsinkin tämä päähenkilö niistä, niin hän on rinnalla sitten koko tämän sarjan ajan. Oliko sun mielestä, jos ajatellaan tätä Patrickin ja äidin välistä suhdetta, miten se äiti siihen kolmioon, isä Patrick, äiti, Asettuu, niin oliko se sun mielestä onnistunut tässä sarjassa? On se onnistunut,
1: mutta sinähän on oleellista se, että se, mikä ilmeisesti sitä isääkin riipi, niin se oli rikkaasta suvusta tämä David Melrose tässä sarjassa, mutta sillä ei ollut rahaa. Ne fyrkat tuli tämän Patrikin äidin puolelta, joka oli siis amerikkalainen teollisuusmiljonääri. Ja teollisuus, siis perjätär. Ison, ison yrityksen periätäri, ja tuota, sitten eihän se siinä kirjassakaan, siis itse asiassa se sarja onnistuu siinä mielessä tämän sen äidin ja Patrikin suhteen, koska, koska siis, tuota, se äitähän oli hirveän kiltti, ja se oli ä, hyvän tahtoinen, se halusi tehdä hyviä asioita, mutta sillä ei ollut voimaa nousta tätä patrikin isää vastaan, ja eikä niin auttaa sitä, ja silloin siinä lapsuudessa, kun se olisi tarvinnut sitä apua?
0: Tuo on hyvä huomio. Mulla monessa kohtauksessa, mistä äiti oli, ja Patrick niinku halusi häneltä apua, niin sitten kun se liukui pois se äiti, niin no on ihan valtava raivopinta. Että sä nyt huomaa, mitä sun lapselle on tapahtumassa, että mitä se haluaa sanoa, tee jotain. Myöhemmin mulle tuli sit ajatus, no, tää on se aika onnistunut, mutta äsken vähän siitä, kylmästä tai siitä vähän etäisestä niin äidin roolin näyttelemisestä ja siitä suhteesta puhuin. Mutta kyllä näissä kohtauksissa taas ehkä Jenny Foundation Lake äitinä halusi näytellä sitä, että kuinka paljon hän haluaisi auttaa, mutta hänellä ei vaan sitten ole siihen voimia ja kauhean aiheuttaa sitten katsojassa ihan luonteisen reaktion. Ei se kylmäksi jättänyt. Mutta toi oli hyvä pointti, kun sä sanoit, että se isä ei itse asiassa ollut rikas, vaan hän niin pelasi äidin. Siis vaimonsa rahoilla. Et tota, sillä isällähän on, oli kuitenkin tämä pyrkimys esittää rikasta joka kohtauksessa. Että nämä, esimerkiksi tämä yksi sanonta, että vain parasta tai ollaan ilman, niin se tuli niinku joka kohdassa esiin, kun tilataan esimerkiksi juomia pöytään tai puhutaan jostain taiteesta.
1: Ja sehän oli, joo, se oli siis traaginen hahmo, siis kaikkihan nämä tämän, tässä perhekolmi, jossa nämä ihmiset on jollakin tavalla traagisia, sitähän siinä yritetään kuvata, mutta se mikä, niin pakko sanoa, tuosta TV-sarjasta verrattuna siihen kirjaan, niin TV-sarja on aina yksinkertaistus jollakin tavalla, tai siis aina tämmöinen tuotanto oli sitten elokuva tai TV-sarja tai mikä tahansa, koska siinä ei päästä ikinä kuvaamaan sitä, niitä hahmoja sieltä syvältä sisältä niin kuin näissä, näissä tota, kirjoissa, niin tuosta TV-sarjasta on sanottava, että en tiedä, oliko se siksi, koska se on Showtimein maksama ja tuottama ja mitä, mutta siis se kielihan on, se on ne puhuu englantia, ne puhuu välillä jopa yläluokkasta englantia, mutta siinä se on yksin, siis todella vahvasti yksinkertaistettu, koska Mä luulen, että jenkit ei ymmärtäisi koko, <koko kieltä, jos se olisi puhuttu sille alkuperäisellä yläluokkaisella englannilla stiff tyyliin.
0: No, joo, hyvin, hyvin pointattu, koska jenkeillehän tämä nyt kuitenkin myydään ensisijaisesti, niin täytyyhän he nyt ymmärtää, mitä siinä puhutaan.
1: Se oli siis sen takia tota, oleellinen toi yhdysvaltalainen katsoja siinäkin mielessä, että koska Showtime siihen tarttu aikanaan, ja sitten Skyn kanssa ne yhteistyössä sen teki.
0: Kyllä. Sä mainitsit äsken ihan oikein sen, mikä on haasteena, että TV-sarjassa yritetään kovin lyhyessä ajassa sitten saada syvyyttä näihin aamuihin. Mutta tämmöisillä näyttelijävalinnoilla, mitä tässä ollaan nyt käytetty, ne ollaan päättynyt kyllä todella ainakin lähelle. Ettei mulle jäänyt kyllä esimerkiksi... Päässyt nimirooli nimiroolia näyttelevässä Cumberbatchissa, tai sitten tota David Meroes eli Patrickin isänäyttävä suuku kyllä mitään, niin kuin, mikä ei olisi tullut pintaan. Että heidän niin kuin, tarinaansa, tarinan kaata seuratessa kyllä kaikki olennainen tulee esiin. Sen sijaan sitten äsken mainitsinkin, että äidistä olisin halunnut saada vähän lisää tietoa, että ehkä se Sennifer se Leit ei sitten ihan saanut sitä irti omasta hahmostaan. Muut jäädy kovin sitten sivuosiin.
1: Joo, mä sanon vaan tuosta, että se on varmaan todennäköisesti tuotannollinen ratkaisu. Että niitä oli alun perin tarkoitus tehdä puolitoista tuntista jaksoa, eli sitä olisi kuusi tuntia tullut aikaa. Mutta sitten päädyttiin noudattamaan näiden kirjojen, vaikka sinänsä se kuvakäsikirjoitus risteileekin näiden kirjojen välillä, niin tota, päädyttiin tekemään viisi tunnin jaksoa. Niin ehkä siinä nyt oli ajallinenkin, ajallinenkin tämmöinen tuotannollinen valinta, ettei haluttu sitä äitiä tuoda enempää esiin.
0: Aivan. Tämä on meidän ensimmäinen HBO-sarja, jota me käsitellään tässä podcastissa. HBO ero tuosta Netflixistä monessakin suhteessa. HBO esimerkiksi uskaltaa tuottaa tämmöisiä minisarjoja ja se uskaltaa ottaa riskejä. HBOn pyrkimyksenä hän on vahvasti se, että he niinku satsaa siihen todelliseen laatuun sit taas sen määrän sijaan. Hei ehkä niinku enemmänkään tavoittele sellaisia isoja massoja, niin kuten ehkä joku Netflix tekee, vaan tota, sitten enemmänkin tämmöisiä vihkiytyneitä sarjaaddikteja jotka haluaa ehkä vähemmän, mutta sitten laadukkaammin. Miten sun tämä osuu nyt sitten tähän HBOn agendaa? Onko Patrick niin HB on arvoinen sarja?
1: No se on itse asiassa, niin kuin markkinoinnistakin näkee, niin sehän on just sitä, mitä se Hbo haluaa tehdä, että ne haluaa erottua tämmöisellä, siellä ei kaunistella asioita sinänsä, ja, ja tota, entinen kaapelikanava on jollakin tavalla ainakin säilyttänyt sen luonteensa, mikä se silloin, oli aloittaessaan, eli ollaan vähän kapinallisia ja ei välitetä, välitetä semmosesta turhasta tärkeilystä.
0: Joo. Mä oon ihan samaa mieltä, että hopeuhan ei selviä näiden isojen puristuksessa, jos ei se todellakin tätä omaa visioonsa täydellisesti toteuta. Netflixillä on niin paljon isommat massit, niillä on niin paljon isomman massaa. Sieltä on tulossa kovaa vauhtia Amazon, Google... Se kuristus on valtansa täällä striimipalvelumarkkinoilla. jos HBO satsaa tämmöisiin Patrick Merrowsin tapaisiin, ehkä lyhyehköihin, mutta erittäin laadukkaisiin sarjoihin, niin ei sillä hätää ole. Kyllä sillä katselijoita tulee riittää jatkossakin.
1: Niin siis, no HBOhan ei ole mikään semmoinen siis pieni toimija. Eli se on ihan miljardi putje. Joo, kyllä putje kyllä. Toimiva Time Warnerin osa. Mutta tota,
0: Siis mä vai... korjata sen verran, joo, sä oot oikeesti mutta pieni verrattuna näihin, näihin kilpailijoihinsa.
1: Tostakin mä haluaisin väittää vastaan, mutta en... No väitä on...
0: vastaan, onko muka Netflix ja HBO niin, esimerkiksi liike siis taloudellisesti edes lähelläkään toisiaan?
1: No en mä nyt tiedä Time Warnerin satsauksia, mutta siis joka tapauksessa HBO on, on osa valtavaa konsernia. Ja siis totta kai se on puristuksessa, kilpailua on aivan järkyttävää siis siellä, mutta sehän pitäisi tulla meidän katsojien laariin kaikella tavalla. Ja tota, nyt on mielenkiintoista nähdä, kun siis Netflix ihan tuottaa koko ajan, siis oliko ne viikoittain, ne julkaisee jotain uutta koko ajan, niin tota, nyt on jännä nähdä, miten jatkossa... Niinku käy tälle HBO, että joutuuko ne muuttaa tuota tuotantokuviota, eli tehdään enemmän ja
0: niin, painamalla ja HBO, Toivottavasti, HBO ei tee sitä virheä, niin alo- aloittaa sitten eli sitten originaal-elokuvatuotokset, eli alue sitten tehdään ihan kokonaan, koska sitten, jos kun me lähdetään sille Netflix-linjalle, niin se on vaan hbo niin paljon poissa. Ja kun se sanoi äsken, että katsojien laariin, nyt mä haluan lisää katsojien laadin juuri tätä laadukkaita sarjoja, jotka ovat aidosti erilaisia, jotka erottuvat muusta massaviihteestä. Mutta mm. tässä kohtaa on varmaan hyvä puhunut Emmy, emmyistä, eli emmyt on jaettu siis viime yönä, eli tätä lähetystä tehdessä maanantai- ja välisenä yönä. Miten siinä, Ossi, kävi? Sulla on, sul on siellä tietoa, täsmällistä tietoa.
1: No. Patrick Melrose oli ehdokkaana parhaaksi lyhyt TV-sarjaksi tai lyhyeksi TV-sarjaksi niin kuin ne puhu ja sitten Cumberbatch oli ehdokkaana minisiirias tota, pääosan esittäjäksi. No sieltähän ei sitten enmyä Cumberbatchille eikä noille tullut, vaan se meni Eikö? No eipä niinkään, vaan sieltä tuli toi pieni Pieni tuota, googletus oli paikallaan, eli otamme täältä tämän todellisen voittajan, joka oli siis The Assassination of Gian- Gianni Versace, American Crime Story, joka itse asiassa taisi voittaa molemmat nämä tuota, sarjat.
0: Voisitko se toistaa, eikö Benedict Cumberbatch voittanut ennyt palkintoa suorituksestaan Patrick Merlowsina? Ei voittanut. Ja mä vetoan tässä samaan
1: mihin mä vetosin äsken tuossa, tota, tässä kieli Patrick Melrosein kieli eli elikkä jenkit ei vaan tajuu.
0: <laughs> Kyllä, <laughs> jonne ei todellakaan tajua, siis tämä vietää mun sielua, niin mä en tiedä, mikä hänen kilpailijansa, kuka siis sen pystyi voitti, mulla ei ole siis aavistustakaan, mutta varmaankin tulee joskus näkemään, mutta jos se vetää paremman roolin. Cumberbatch, Patrick <höh> Niin sitten kyllä tavoitellaan jo aika lailla niin taivaan kantaa. Että olen, olen syvästi pettynyt.
1: Joo, hän oli siis Darren Chris, The Assassination of Gianni Versace sarjasta, American Crime no, Story.
0: Yleiskatsaus, onko sä ehtinyt paneutua, mikä oli HBOn niin emmy, sarjojen Emmy-palkintojen määrä noin yleensä? se kuhlittaa siellä hulluna. <tos> en, en oo
1: ehtinyt paneutua.
0: No niin, mutta me tehdään varmaan jos jatkossa sitten ihan oman lähetyksensä näistä emmyistä. Mutta tota, ollaanko me nyt sanottu kaikki tästä Patrick Meadowsista, mitä me halutaan sanoa? Vai mennäänkö me meidän perinteiseen Badroomin arvosteluosioon?
1: Mä sanon ihan suoraan, että se kirja tulee suomennehtona lähikuukausina, niin kaikki, jotka kirjojakin lukee, niin lukekaa suomeksi ne kirjat. Koska siis, jos osaat englantia hyvin, niin lue ne englanniksi, mutta tota, se, on, se, on hi, se on hieno kirjasarja. Se on aidosti hieno teos. Edward St. Aubin Patrick Melrose-sarja.
0: Hyvä. Mehän ei bathroomissa todellakaan jaeta mitään tähtiä, vaan me jaetaan lepakoita. Kuinka monta lepakkoa, Ossi, sinä annat Patrick Meloosille.
1: Tämä oli aivan järkyttävän vaikea. Siis. Tää, mulla on käynyt kaikki kolme ja puolen ja viiden välillä tässä mielessä. Ja tota, mä oon niin laimeen, semmoinen keskiarvo jatkaa, mutta kyllä mä annan tolle TV-sarjalle, tulen katsomaan uudestaan tämän sarjan, nyt kun mun olen lukenut ne kirjat ja ne hahmot on avautunut mulle aivan uudella tavalla, ja tota, mulla on käynyt kaikki tosiaan kolme ja puoli ja viiden välillä, Mä annan neljä ja puoli, tämä on minisarjaksi aivan siis aivan loistava
0: teos. Mä annan neljä lepakkoa. Olisin antanut enemmän, jos loppua kohti sarja olisi pitänyt saman tason kuin se aloitusjakso oli. Eli aloitusjaksosta viisi lepakkoa olisi mennyt vielä ylikin, jos olisi ollut asteikolla mahdollista. Mutta pikkusen, pikkusen alko tapahtua sitten eteenpäin mentäessä sitä pudotusta ja laskua. Ehkä se on ihan luonnollista, sit lähti se sellainen niin hype, se tasottuu.
1: Ei se, ei se pysty, se intensiteetti, se on ihan, hahmon elämä muuttui ihan erilaiseksi sen huumeiden käytön ulkopuolella, tai oli aivan erilaista sen huumeiden käytön ulkopuolella, niin ei se silloin voi olla edes samanlainen intensiteetti.
0: Kyllä, Siko ihminen alkaa selviytyä, niin hänestä lähtee sitten se mielenkiinto. <tos>
1: <tos> kyllä, just näin. tällaista täällä vaan kuivia podcasteja tehdään sitten.
0: <tos> Joo, kyllä.
1: selviytymään.
0: Mutta tähän loppuun haluan todeta tällaisen. Aurinko paistoi, kun ei muutakaan voinut. Saman vanhan ylle. Kiitos teille kuuntelijat. Tämä oli meidän tämänkäytäinen bad tässä. Lähettäkää meille edelleen palautetta, ehdotuksia, toiveita. Ruusuja ja risuja. Mä otetaan niitä mielellään vastaan ja käsitellään meidän Sähköpostiosatehan on batroom 42atgmailcom eli batroom 42atgmailcom laittakaa sinne. Kiitos Ossi, sulle tämänkertaisesta palataan asiaan. Kiitos Sami, ja tota,
1: ei mitään muutako, että koson noro.